0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 383. Si estás buscando o estás pensando en montarte un sitio web, en levantar tu propio sitio web o simplemente en poner un sitio web para vete a saber qué cosa, para contar tus viajes a lo largo y ancho del mundo, para eh, hablar sobre tu nueva afición que es dockerizarlo todo, en fin. O simplemente por tener un sitio web para... Eh, sitio o punto de reunión para todas tus tareas, en fin, para lo que sea, eh, a lo mejor te estás planteando qué tecnología deberías de utilizar, si deberías de utilizar WordPress o Ghost o incluso algún sistema estático para mostrar tus páginas web, en fin, que tienes ahí distintas eh, posibilidades y te estarás preguntando, oye, ¿y cuál utilizo? Hace poco en el canal de YouTube, en el canal de tareas de YouTube, publiqué un vídeo en el que te contaba cómo podías levantar Ghost, cómo podías tener Ghost de una manera relativamente sencilla, utilizando pues eh, por supuesto contenedores, contenedores Docker. Y de esta manera, de esta manera tan sumamente sencilla, pues podías poner en unos pocos minutos, en 10 minutos ya lo tenías aquello funcionando y podías empezar a escribir como si no hubiera mañana para contar las aventuras y desventuras de tu comunidad de vecinos o para lo que tú quieras, para lo que tú consideres. Eh, a raíz de esto y precisamente en los comentarios del de vídeo, pues surgió muchos comentarios referentes a qué convendría, si Ghost o WordPress, y por qué decantarse por Ghost o... Bo y no decantarse por WordPress y esto surgió porque básicamente y como sabes actualmente probablemente uno de los CMS de los Content Management Systems más extendidos es sin lugar a dudas WordPress y no solamente para lo que se refiere a montarte un sitio web para contar tus aventuras y desventuras con el tricotar sino también para montar una, un e-commerce, es decir, para montar una tienda virtual o para lo que tú quieras. Y en este sentido, bueno, pues se ha extendido eh, WordPress como una de las herramientas principales para alojar sitios web. ¿Y por qué utilizar Ghost? por qué utilizar WordPress o por qué utilizar una, un sistema estático, un, tus páginas estáticas de alguna manera, eh, alojadas en GitHub o en GitLab o donde tú quieras? ¿Por qué hacerlo una o la otra o la otra? Bueno, pues... Eh, aquí yo te puedo hablar de mi propia experiencia y según mi propia experiencia lo mejor es que eh, te decantes por aquella eh, plataforma que conozcas y no tanto que conozcas la plataforma, sino que conozcas la tecnología bajo la que está hecha esa plataforma en 2008 aproximadamente fue cuando yo puse en marcha WordPress bueno, yo no la puse en marcha WordPress sino me refiero a que puse en marcha mi sitio con WordPress eh, en ese tiempo, desde el 2008 hasta ahora, además de intentar llevar a cabo este proyecto atareado.es en WordPress, he estado trasteando con otras soluciones. He estado trasteando con Drupal, he estado trasteando incluso con tener el sitio alojado con páginas estáticas y finalmente me decanté por WordPress. Y me decanté por WordPress porque me permitió eh, trastear con él. Y ahora te explico el tema de trastear. Y es que probablemente, si tú eh, eres desde, de los que desde pequeño desmontaba la radio para saber exactamente quién estaba detrás eh, locutando las noticias, o incluso desmontaba un ordenador para saber exactamente quién movía los píxeles, y a continuación, si tienes alguna idea de programación, eh, con pocos conocimientos que tengas, incluso si estás llevando adelante el reto Python, pues probablemente, eh, no tardarás en, una vez tengas levantada tu página web, empezar a investigar cómo funciona aquello. Y cuando investigues cómo funciona aquello y te plantees que hay algo de la página que exactamente no funciona como a ti te gustaría o quieres hacer algún tipo de innovación que no está contemplada en la propia plataforma, pues te meterás de lleno a trabajar con ella, te meterás de lleno a programar. Y en el momento que te metas a programar, vale la pena que tengas unos... Pocos conocimientos de programación, evidentemente, y que conozcas un poco la plataforma sobre la que estás. Respecto a cuál de estas soluciones es mejor, ya te digo, depende básicamente de lo que tú quieras hacer. Depende de los planteamientos que tú quieras. En mi caso, yo como eh, por aquel entonces alojé la página web en un sitio, en por aquel entonces no recuerdo exactamente cuál era el... El proveedor de servicios que utilicé actualmente es web, web Empresa y la verdad es que estoy encantado con ellos. Estoy tan encantado que hasta el momento me cuesta mucho plantearme las posibilidades de migrar a mi propio eh, virtual host, a mi, a mi propio VPS. Y estoy, mmm, quiero decir, no... No las tengo todas conmigo por el tema este, básicamente, de eh, pues el SEO, de que pierda posicionamiento en las páginas de búsqueda de Google, que luego sea más complejo buscarlo. Y sin embargo, bueno, pues estoy penalizando el proyecto. Y estoy penalizando el proyecto porque tenerlo alojado en mi propio VPS me da muchas más posibilidades. Y en este sentido, yo creo que sea lo que sea lo que vayas a hacer, quiero decir donde vayas a la tecnología que vayas a utilizar, básicamente, para tener tu sitio web, lo más importante es que lo tengas tú. Así como, quiero decir, lo tengas tú, que eh, lo tengas en tu propio VPS. Que no hagas como yo, básicamente. Que no tengas eh, tu sitio web en, alojado en un servicio de terceros. Que sí, que en un virtual, en un VPS está en un sitio de terceros. Pero en cualquier momento, coges todo lo que tienes ahí, lo sacas y lo pones en otro, en otro sitio. Simplemente el dominio es tuyo. Como el dominio es tuyo, puedes cambiar eh, rápidamente de sitio. ¿Y qué ventajas te va a ofrecer incluso alojarlo en una Raspberry? ¿Por qué no? Eh, ¿Qué ventajas te va a ofrecer la posibilidad de tener eh, tú el dominio sobre dónde tienes alojada tu página web? Bueno, pues que básicamente detrás vas a tener muchas más opciones para ofrecer en tu proyecto, sea el que sea. Quiero decir, como ya he contado en más de una ocasión, yo creo que lo más interesante, eh, si tienes un VPS o una Raspberry, es que lo montes todo detrás de un proxy. Y lo montes todo detrás de un proxy para ofrecer no solamente tu página web, sino que además ofrezcas otros servicios adicionales. Por ejemplo, en mi caso eh, yo no puedo hacerlo porque como lo estoy lo est estoy sirviendo la página web desde un sitio que lo único que tengo alojada es la página web. No tengo eh, vaya, so solamente me dan esa posibilidad. Pues eh, todos los servicios adicionales los tengo en un VPS, eh, en un VPS donde pues ofrezco el resto de cosas. Eh, por ejemplo, los libros a través de file browser. Eh, eh, música la ofrezco a través la, claro, la música no te la ofrezco a ti los libros sí, pero la música por ejemplo sí que me la ofrezco a mí eh, hay otros servicios adicionales como por ejemplo eh, servicios que ofrezco que están relacionados directamente con la página web como puede ser el acortamiento de urls, como puede ser el hospedaje de determinados archivos en fin, todo ese tipo de cosas las tengo en, la misma, en el mismo VPS que es el que me va a dar o el que me está ofreciendo todo este campo de posibilidades yo me decanté, como te digo, en ese momento por WordPress, pero a lo mejor me podía haber decantado por otro. Ya te, ya te he comentado que no solamente pasé por WordPress, también pasé por Drupal, también pasé por alojarla eh, temporalmente eh, de forma estática, convertir todos los archivos de, en, de HTML a Markdown. En fin, hice distintas opciones hasta definitivamente quedarme con WordPress. Y la verdad es que estoy contento, estoy muy contento de haberme quedado con WordPress porque me ha permitido hacer muchas cosas y cosas relativamente eh, interesantes. Eh, por un lado, me ha permitido modificar completamente todo lo que es el tema de la página, todo lo que es el tema de atareado.es y crear mi propio tema, crear mi propio tema que es el que tú estás viendo actualmente. No solamente crear el propio tema del, de la página web, que ya de por sí es interesante, sino de ir añadiendo cosas. Cuando entró a formar parte de lo que es el proyecto atareado.es, el podcast, también le di cabida al podcast dentro de la página web. Y esto lo he podido hacer yo, creando mi propio servicio y mi, eh, mi propia infraestructura para dar eh, apoyo al podcast. Ciertamente aquí tengo que reconocer que el podcast está alojado en Anchor. Y esto es un problema, porque el día que Anchor decida por las condiciones que tiene establecidas hacer cualquier otra cosa, pues probablemente haya que migrarlo todo. Pero bueno, lo que es la parte del soporte sí que la he podido dar desde WordPress y la he podido dar desde WordPress modificándolo a, mis, a mi antojo, por así decirlo. Por otro lado, en el momento que decidí también eh, establecer todo lo que son los tutoriales, he podido crear una estructura, una estructura básica, pero que me permite ordenar, me permite gestionar todo lo que es la parte de los tutoriales. Cuando eh, empecé a publicar todo de forma sistemática en las redes sociales, también me planteaba otro problema, eh, tener que publicar yo en todas las redes sociales a mano pues al final representaba un problema relativamente alto en el sentido de que como he comentado en más de una ocasión a mí lo que me interesa es producir lo que me interesa es contar lo que me interesa es divulgar no me interesa perder el tiempo dentro de lo que cabe en eh, escribir en las redes sociales quiero decir, yo cuando escribo en las redes sociales escribo para relacionarme con personas pero cuando te estoy in, contando que acabo de publicar un vídeo o que acabo de publicar un tutorial eso no tengo por qué hacerlo yo físicamente, a, a ti te va a dar lo mismo que lo escriba yo que que lo tenga automatizado, te va a dar absol, absolutamente lo mismo, es más, vas a preferir que esté automatizado y vas a preferir que esté automatizado por el simple hecho de que Estando automatizado, te aseguras de que va a salir a la luz. Bueno, pues esto es otra de las cosas que he integrado con WordPress. Eh, cada vez que se publica un vídeo, eh, bueno, cada vez que se publica un artículo, pues directamente desde WordPress lo tengo automatizado para que se publique en todas las redes sociales. Que se publique en Twitter, que se publique en Mastodon, que se publique en... En Telegram todo esto se hace de forma automática simplemente con el, el webhook o el gancho o el momento, el evento en el que se produce eh, la publicación en WordPress. Eso desencadena pues, todos los otros eventos. En el caso de los vídeos de YouTube, bueno, en el caso de los vídeos de YouTube, y aquí vuelvo a referirme otra vez al tema de WordPress, eh, al tema de tener mi página web alojada en un sitio, pues lo he tenido que hacer desde fuera. He creado un contenedor que lo que hace es mirar directamente en YouTube y cada vez que ve que he publicado algo nuevo, pues se dedica a publicarlo en el resto de redes sociales. Eh, hasta el momento, eh, para hacerlo en Mastodon, he utilizando una librería externa, que era mastodon.pi, por supuesto, porque todo esto eh, está implementado en Python, pero eh, en las últimas semanas me decidí crear mi propia librería porque me estaba dando problemas con el tema del Docker a la hora de la publicación. Y no solamente esto, sino que además lo he integrado también con Fediverso TV, de forma que ahora, cuando se publica en YouTube, también se publica en Fediverso TV. Y bueno, pues es una manera de llevar eh, todo el contenido a otras redes minoritarias, pero que tienen su público y que me parece muy importante que estén allí. Sobre todo, y esto ya lo conté hace unos días o ya publiqué algún tut en Mastodon, referente a lo espectacular que viene a ser Mastodon. A mí la verdad es que me está encantando, tanto Mastodon como eh, todo lo que es el fediverso, toda la posibilidad de replicar o de conectarte de una red a otra eh, siendo medios completamente distintos. Y esto es algo que realmente me ha impactado muchísimo. Quiero decir, al final, Twitter es Twitter eh, YouTube es YouTube eh, a ver, Telegram es Telegram y no hay ninguna relación entre ellas sin embargo, en el caso de Mastodon en el caso de Fediverse, en el caso de este tipo de redes sociales eh, o más bien de distribución de contenido están todas implicadas entre sí, hay una relación directa entre sí a través de la forma de publicación y esto es realmente espectacular bueno, en fin, que me despisto eh, todo esto me ha permitido como te decía, eh, los conocimientos de WordPress pues encadenarlo todo sin necesidad de utilizar plugins de tercero que probablemente existan plugins de tercero que me permitan hacer esto sí, por supuesto, pero eh, lo van a hacer exactamente como a mí me gusta, lo van a hacer exactamente como yo quiero, esta es la gran ventaja de poder personalizar hasta el más mínimo detalle cada una de las eh, configuraciones y posibilidades que te ofrece WordPress a mí el caso de WordPress me gusta porque eh, puedes levantarlo con un con un Docker, con un Docker Compose en concreto, puedes levantar y seleccionar exactamente los componentes que quieres para tu WordPress, es decir, puedes elegir eh, un contenedor para la, la base de datos, para MaríaDB, otro contenedor donde tengas el propio WordPress, otro contenedor, en fin, puedes elegir distintas opciones y además puedes utilizar Redis para darle mayor velocidad a tu página web. Y algunos detalles adicionales que realmente son muy interesantes. Esto es que al final necesitas bastante, como te digo, bastante infraestructura para levantar un WordPress. En el caso de Ghost yo creo que es algo más simple. Eh, al final necesitas Ghost y necesitas eh, la base de datos, no necesitas nada más. Y en el caso incluso de de querer alojarlo directamente con páginas estáticas, ¿qué quieres que te diga? Lo podrías hacer con un Nginx metido en un Docker y lo tendrías resuelto perfectamente. Y podías trabajar con, pues, con Pelican o cualquier otro servicio de este estilo. En fin, que tienes ahí muchas posibilidades. Lo cierto es que para mí, como te digo, es fundamental el conocimiento del lenguaje de programación que estés utilizando para poder personalizarlo. En estas últimas semanas, y dado que he integrado ahora eh, YouTube dentro de, bueno, en realidad los vídeos, dentro de lo que es el proyecto tarea.es he creado algo que hasta el momento no había hecho, que es la parte de mi propio bloque, un, blo un bloque para WordPress para mostrar eh, los vídeos. Es cierto que existe un bloque en uh, directamente en WordPress que te permiten mostrar vídeos de YouTube. Pero por algún tipo de razón, a mí eh, no me termina de funcionar. No lo sé. Y no solamente esto, sino que, y esto ya me lo ha comentado más de uno, que el problema que tienen es que no es responsive, no es adaptativo. Eh, lo que muestra YouTube eh, o el bloque que hay definido por defecto, pues no es adaptativo y no lo muestra correctamente eh, dependiendo del... De dispositivo con el que lo estéis viendo y esto para mí es un problema con lo cual me he creado mi propio bloque también para esto no solamente me he creado mi propio bloque para mostrar los vídeos de youtube sino que también voy a crear un bloque para la parte del, del audio para la parte del podcast la parte del podcast lo tengo integrado pero o sea lo tengo integrado pero me gustaría me gustaría no que lo voy a hacer ya es sacar un bloque específico para esto tanto para uno bueno para el próximo no está, pero para en concreto para el, pro, para el bloque, el bloque de, de YouTube ya está disponible en los repositorios de GitHub por si tú también lo quieres aprovechar. Es muy sencillo. Lo único que hay que pasarle es el código del el código del vídeo, nada más. No hay que pasarle ninguna cosa más. Y de esta manera te queda perfectamente integrado. No solamente estos cambios son los que he hecho en estos últimos días, en lo que se refiere a la página, a tarea.es además he cambiado el sistema de seguimiento por SEO. Hasta ahora estaba utilizando Yoast SEO, pero no sé, últimamente funcionaba fatal. Y el otro día viendo un, un um, mensaje que había puesto... Eh, Aitor Roma en su canal de Telegram en el canal de Telegram de Aitor Roma comentaba también eh, cambiar de Yoaseo a DeSeo Framework y me he metido ahí a saco y este fin de semana he hecho también esa operación he cambiado de Yoaseo a eh, de framework SEO y da la impresión que funciona muy pero que muy bien y yo a lo mejor es algo, eh, como te diría yo, es algo subjetivo completamente. Pero a mí me da la impresión me da la impresión que la página va bastante más rápida, que carga bastante más rápido. Ya me lo dirás tú. Ya, ya me dirás tú. No solamente tengo esto de actualidades en la página de WordPress, o sea, en mi página web, sino que además, eh, gracias a las contribuciones o a las, como te diría yo, a los comentarios que me habéis puesto, más de uno, por ejemplo, el tema de Responsive, eh, ahora no recuerdo exactamente quién me lo dijo, eh, eso es uno de los cambios que he hecho. También he mejorado la parte de la seguridad por otro de los com otro comentario que me hicieron hace relativamente poco, que me mandaron un correo y me dijeron que hicieron unas modificaciones. En fin, que todo este tipo de cosas, eh, con unos pocos conocimientos y utilizando la plataforma adecuada, puedes mejorar sensiblemente tu página web, que de otra manera no podrías. Eh, esto pues, bueno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como te digo, tienes que conocerlo. Respecto a qué hacer con qué, pues todo depende. Todo depende del grado de automatización o del grado de qué es lo que quieras hacer. Pero en cualquier caso, yo sí que te recomendaría que conocieras al menos el lenguaje de programación en el que está hecha la plataforma. Evidentemente es que si estamos hablando de una plataforma o si estamos hablando de un contenido estático, pues aquí poco vas a poder hacer. Poco vas a poder hacer, excepto la parte de eh, que tengas eh, parte del contenido utilizando, bueno, que tengas JavaScript, y en ese JavaScript, pues hagas modificaciones sobre la página. Pero en el caso de WordPress, o en el caso de Ghost, pues ahí sí que tienes mucho camino para recorrer, ahí tienes muchas posibilidades y modificaciones para hacer. Sobre todo, mi recomendación es, primero, que te lo montes tú, es decir, que te lo montes ya sea en un VPS o en una Raspberry, eso como tú elijas, que tengas tu propio dominio, eso fundamental, que te lo montes con Docker, eso para mí yo creo que a día de hoy es un, un must, o sea, no concibo bajo, ningún, eh, bajo ninguna premisa de ningún tipo hacerlo de otra manera, vamos, no, lo tengo clarísimo, tiene que ir con Docker y, por supuesto, tiene que ir detrás de un proxy inverso, porque te va a permitir eh, ofrecer muchos más servicios adicionales. Muchos más servicios que con los que vas a poder escalar rápidamente, que de otra manera no vas a poder escalar. Y poco más. Yo creo que, en fin, te he dado un barrido importante a ¿Dónde poner tu página web? Lo cierto es que no me he centrado tanto en WordPress como en Ghost. Esto, esto es verdad. Bueno, sí que me he centrado un poco más en WordPress porque, al fin y al cabo, es lo que he mamado desde el 2008. Pero no me decanto por ninguno de los dos, ni ninguno de los tres. Simplemente es lo que te digo, lo que tú mejor conozcas. Lo que sí que te he dado es mi visión, mi visión de lo que me ha sucedido exactamente a mí y en qué me ha venido bien conocer. Eh, primero PHP y luego profundizar en el conocimiento de WordPress. No solamente esto. Esto también me ha permitido, por ejemplo, y recientemente lo publicaron en la asociación Podcast, crear un bot que lo que va a permitir es eh, el, controlar el acceso única y exclusivamente a los socios de la asociación Podcast. Y esto es algo que he podido hacer gracias a los conocimientos de WordPress y también, por supuesto, a los conocimientos de, 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 de la API de Telegram. O sea, en fin, que tienes ahí eh, formas de integrar de una manera relativamente sencilla, pero muy potente todas las tecnologías con unos conocimientos, pues a lo mejor medios o altos, dependiendo de las circunstancias. Pero vaya, que al final se trata de profundizar. Y como lo cierto es que nos gusta cacharrear, nos gusta desmontar la radio para ver quién está locutando, pues ¿qué quieres que te diga? Ahí se queda. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya sabes, Ahora ya se puede, yo no sé desde cuándo, pero ya se puede eh, valorar desde Spotify. Así que si tienes la posibilidad, no lo dudes, valora, valora. <ríe> Nada, te he dejado un enlace para que sea fácil en las notas del podcast, que puedes acceder a las notas del podcast a través de atareado.es barra podcast barra el número del podcast, que en este caso es el 383. Este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recordarte la vida. Son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con tu Content Management System preferido, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.